2: Produit par Bingeudio. Salut, c'est Thomas Rosec. Est-ce que nous sommes concrètement prêts, toutes et tous psychologiquement parlant, pour ce qui va nous arriver d'ici peu Pour le fait que, selon toute probabilité, avant même qu'on soit totalement sorti de la crise sanitaire, nous allons nous retrouver projetés dans la bataille électorale qui nous mènera tout droit au scrutin présidentiel de l'an prochain la réponse est non, nous ne sommes pas prêts. Mais a-t-on vraiment le choix Alors puisqu'il faudra bien s'y coller un minimum, autant commencer tout de suite à réfléchir aux enjeux qu'on s'attend ou qu'on espère, y voir tenir une place de choix. Par exemple, les sujets environnementaux. Et il y a fort à parier, même si la vie est pleine de surprises, que ces derniers devraient peser au moins dans le discours. Car on l'oublierait presque, les écologistes sont sortis victorieux de plusieurs batailles électorales récentes et peuvent prétendre maintenant à incarner non plus une force d'appoint, mais une force de ralliement à gauche. Ces victoires, ce sont les européennes en 2019, mais surtout les municipales l'an dernier, où leurs candidats et candidates ont raflé de nombreuses mairies et pas des moindres. Un an après, on a eu envie d'aller voir dans ces villes comment le pouvoir allait à ses éternels opposants. C'est Marin Lefebvre qui s'en est chargé et qui en a tiré un double épisode dont le premier volet arrive tout de suite. Bienvenue au programme B.
3: Souvenez-vous, à l'été dernier, une vague verte, selon l'expression médiatique désormais consacrée, a déferlé dans les mairies à travers le pays.
1: La joie des écologistes hier soir aux quatre coins du pays. Voici les nouveaux visages de la vague verte qui a déferlé sur ce second tour des municipales.
0: C'est une vague verte, effectivement, sans précédent. Alors, il y avait eu les européennes, effectivement, où déjà, les écologistes traçaient leur sillon. Mais on voit, dans le fond, qu'ils arrivent à gagner lorsque lorsqu'ils sont unis. De nombreuses grandes villes françaises sont en quelque sorte
1: habillées de vert, la couleur des écologistes. Lyon, Strasbourg, Besançon, Bordeaux. À Lyon, les écologistes emportent la troisième ville de France. Bonjour. Emmenée
3: par un humanitaire de 47 ans, élu pour la première fois de sa vie. C'est justement à Lyon, la ville où cet humanitaire du nom de Grégory Doucet a été élu, que je me suis rendu pour cet épisode. Et la troisième ville du pays ne fait pas exception à la règle. Depuis son élection, les journaux ont plusieurs fois fait leur chou gras sur les petites phrases de son maire. Dernière polémique en date, sa décision de mettre en place un menu unique sans viande pour faciliter le respect des protocoles sanitaires dans les cantines scolaires. Avant, il avait décrit le Tour de France comme machiste et polluant et refusait de participer à une messe traditionnelle catholique. Au-delà de ces polémiques, j'ai voulu comprendre que l'arrivée d'un maire écologiste avait changé pour la troisième ville de France, et surtout pour ses habitants et habitantes, un peu plus de six mois après son élection. Pour Lyon, l'arrivée de Grégory Doucet à la tête de la ville en juillet dernier signifie un changement radical d'orientation politique. Depuis 2001, la commune était dirigée par Gérard Collomb avec une brève interruption entre 2017 et 2018 quand celui-ci a pris les rênes du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Emmanuel Macron. Les trois mandats de Collomb ont durablement changé le visage de la ville. Le quartier de la Confluence a été aménagé et transfiguré par des architectes de renom. Des vélos en libre-service ont fait leur apparition. Plusieurs festivals ont été lancés. Mais l'élu a été aussi critiqué pour avoir vendu une partie des biens municipaux à des fonds privés et pour avoir indirectement fait grimper les prix de l'immobilier. Et puis, vers la fin de son dernier mandat, il a tenté de verdir la ville. Un bilan écologique qu'il a défendu lors de la passation de pouvoir, tout en exprimant quelques réserves à propos de son successeur.
1: Il vous appartient à vous, Grégory Doucet, qui allez être le maire de notre ville, d'en dessiner demain les contours, suivant vos convictions mais en privilégiant toujours l'intérêt général des Lyonnaises et des Lyonnais.
4: Merci à vous, et je vais appeler Grégory Doucet.
3: Une sorte de mise en garde, donc un mot couvert, lui qui s'était allié à la droite au premier tour pour justement éviter un péril vert. Du coup... La première chose que je me suis demandée en arrivant à Lyon, c'était ce que l'arrivée des grands méchants verts, Grégory Doucet à l'hôtel de ville et à la tête de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, avait bien pu changer pour celles et ceux qui étaient écolos avant le changement d'étiquette politique. J'ai rencontré Frédéric Bienvenu, coprésident de l'association La Ville à Vélo, pour discuter bicyclette et évoquer la promesse des verts de créer un réseau express vélo.
5: On s'était clairement positionné pas en faveur d'un candidat, mais en tout cas on s'était positionné sur des programmes qui nous semblaient plus pertinents que d'autres, voilà, les VAR ont été élus, bah c'est très bien pour nous, c'est très bien pour le vélo. On attend qu'ils agissent maintenant, là ça fait quelques mois qu'ils sont élus. Notre critère d'évaluation, euh, on le met pas maintenant en fait. On s'est donné un objectif pour 2026, c'est de voir des enfants qui se déplacent seuls en ville à vélo, des collégiens qui vont seuls à leur collège à vélo. Ça ne veut pas dire qu'on attend plein de kilomètres de pistes cyclables. On veut surtout du qualitatif, en fait.
3: Donc, globalement, je sais qu'il est encore un peu tôt, mais vous tirez quoi comme bilan depuis l'élection des, des écologistes à la, à la métropole
5: Alors, pour le moment, on n'a encore pas vu le plan euh, du réseau Express Vélo. On doit le voir normalement la semaine prochaine. Il doit être euh, annoncé la semaine prochaine, donc on l'attend avec impatience. Et puis surtout, on attend le calendrier parce que certes, le budget annoncé est élevé, mais comprend aussi une grosse part sur les trottoirs, ce qui est tout à fait normal puisque les trottoirs n'ont quasiment jamais été entretenus. En tout cas, il n'y avait pas de plan de suivi des trottoirs sur l'ensemble de l'agglomération. S'ils réalisent tout ce qu'ils ont promis, euh, oui, on sera content. Euh, tout sera pas fait en 2026, on ne va pas lire le contrat, on ne va pas s'en cacher. Mais ils avaient annoncé que tout ne serait pas fait en 2026 non plus. Donc il y a une grosse question de calendrier. Et puis euh, bah, on attend de voir les premières réalisations effectives pour voir s'ils si, euh, respectent le cahier des charges qu'ils se sont fixés aussi. Quoi. Malgré la pandémie, les élus
3: s'activent pour justement respecter leurs engagements. Lundi 15 mars, la métropole de Lyon a examiné le projet proposé par les Verts d'étendre la zone à faible émission créée par l'exécutif sortant. L'idée, c'est Gérard Françon, président de l'association l'Air des Lyonnaises et des Lyonnais, qui m'en a parlé.
6: La ZFE, c'est une longue histoire qui est née il y a 6 ou 7 ans. Ça s'appelait avant le plan oxygène. Et dans le plan oxygène, il y avait effectivement euh, des esquisses d'une zone à faible émission, d'une zone où, qui serait réservée à des véhicules euh, peu polluants, disons, ou pas polluants du tout, bien sûr. Alors on avait, on avait le soutien des deux maires d'arrondissement, du premier et du quatrième, autant l'un que l'autre. Mais après, pour les actions, pour les mesures à prendre, les investissements à faire les changements à faire sur les plans de circulation et autres, hein. et il fallait remonter vers la mairie centrale et, et vers la métropole de Lyon. Et comme à l'époque, la mairie centrale et la métropole étaient les deux tenus par Gérard Collomb, puisqu'à à, l'époque, le maire de Lyon pouvait être président de la métropole, ce qui ne peut plus se faire dans la loi de maintenant, quand il voulait bloquer quelque chose, il le bloquait de partout. Et euh, autant on avait de bons échanges, on, on se parlait, on se rencontrait même avec ses mairies d'arrondissement. Malgré ça, euh, les mesures euh, drastiques qu'il aurait fallu prendre se heurtaient au, au refus, au refus c'était même le refus de se parler.
3: Mais l'atmosphère semble avoir radicalement changé. Pour Pierre-Alain Millet, président du groupe communiste à la métropole de Lyon et adjoint à la mairie de Vénissieux, l'une des communes de la métropole, l'élection de cette nouvelle équipe municipale...
1: C'est sortir d'un régime colon qui était quand même euh, un régime euh, très centralisé, très technocratique, euh, qui, qui, qui n'était pas du tout inefficace. Hein, qui était un... Il faut reconnaître qu'il a mené des politiques publiques dont, pour, dont beaucoup, quand même, ont été massivement soutenus et ont eu des résultats qui ne sont pas du tout euh, ridicules, hein, au contraire. Ça a plutôt été un bon maire de Lyon qui a fait des choses, mais euh, ce qu'il ne dit jamais et ce qu'il refuse d'entendre c'est que dans une incroyable inégalité sociale et inéquité territoriale. Et moi, la première chose, c'est effectivement, dans le, la rupture politique, qui est quand même une surprise, hein, parce que personne ne s'attendait à ce résultat aussi massif. quoi. Hein. Donc franchement, euh, c'était une belle surprise. Et ce qu'on en attend d'abord, bah c'est ça, c'est de changer d'air de l'air Colomb, et peut-être aussi de changer d'une métropole, d'aller vraiment vers une métropole des communes et des citoyens et pas une métropole de l'attractivité mondiale, quoi. Voilà.
3: Oui, ben, j'allais vous en parler, justement. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme vous le savez, du coup, la zone à faible émission, qui est un projet qui a été porté par le président de la métropole précédent, si je me trompe pas. C'est l'une des priorités, euh, il me semble que Bruno Bernard a affiché une des priorités de son, son mandat. Et à terme, du coup, pour résumer, les écologistes veulent interdire la circulation des voitures qui fonctionnent au diesel dans l'agglomération à l'horizon 2026. Et du coup, le but, euh, c'est de réduire la pollution de l'air à l'échelle de la métropole. Vous, vous êtes adjoint à la maire de Vénitieux, Michel Picard. Comment est-ce que le projet va impacter votre commune
1: ah ben C'est simple. Quand on suit l'évolution du nombre de véhicules par catégorie critère, à Vénitieux, en 2026, il y aura 38 000 véhicules, dont 29 000 interdits. Si on applique la ZFE telle qu'elle est proposée par la métropole aujourd'hui, donc en fait, l'impact, il est gigantesque. Euh, la transformation, elle est euh, pff, brutale, il faut le dire. Euh, donc, il y a un gros travail en cours pour voir ce que l'on peut faire en accompagnement pour une ville comme Vénitieux. Euh, dire aux milliers de familles populaires qui ont des vieux véhicules euh, de 200 000 km euh, en général diesel, qu'ils n'ont plus le droit de rouler dans l'agglomération quand ils verront passer les gros SUV hybrides des quatre sup qui vont travailler à la part d'yeux, franchement, c'est quand même difficilement acceptable.
3: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une écoute de la part des écologistes sur ce sujet-là Et notamment sur ce que vous me disiez, sur la peur d'exclure des groupes sociaux plus modestes ou plus précaires
1: Oui, oui, il là, n'y là, là, a pas de problème. tous les, le président, le vice-président concerné, la plupart des élus écologistes avec qui je, je discute ont bien conscience du sujet. Après, c'est vrai que euh, certains, certains élus peuvent se dire « oui, c'est un problème, donc il faut le résoudre, mais euh, je ne change rien à mon plan, code de base ». Nous, on aurait tendance à dire ben, « il faut voir si on est capable et après, il faut peut-être adapter le projet à la réalité de notre capacité d'accompagnement. » Et si on ne peut pas tout accompagner, il faut peut-être accepter d'aller moins vite que prévu.
3: N'étant pas né à Lyon, ça a été difficile pour moi de cerner en quelques jours une aussi grande ville, d'identifier les quelques sujets sur lesquels il était pertinent de se pencher, pour donner un aperçu de ce qu'une mairie et une métropole verte donnaient sur le terrain. Mais cette question, celle d'une écologie politique qui ne se fait pas aux dépens des classes plus populaires, est revenue plusieurs fois. Notamment dans le quartier de la Croix-Rousse, où un collectif d'habitants appelé « Les Pentes contre Bouygues » se mobilise contre un projet immobilier porté par le géant des télécoms.
4: Le collectif des Pentes s'est euh, euh, monté il y, a, il y a environ deux ans. Quoi. Lui,
3: c'est Hervé. Il habite dans le quartier depuis 20 ans et fait partie du collectif.
4: Sur le fait que Bouygues voulait implanter un, un nouveau euh, immeuble de standing à plus de 8 000 euros le mètre carré, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que en fait, ça fait un certain nombre d'années en fait, qu'on constate qu'il y a des projets de ce type-là. D'ailleurs, ça a été la mairie, en fait, Gérard Collomb, qui bon, a trouvé que ce, ce quartier était insalubre. Il était trop écolo, euh, alternatif, libertaire, etc. Et qui voulait en faire un petit peu un quartier comme le Vieux-Lyon, c'est-à-dire un quartier touristique développé euh, avec euh, une autre image. Il a voté juste un petit peu avant son départ une dizaine de projets, dont celui-ci de Bouygues.
3: Avec Dominique, une autre habitante que j'ai retrouvée en même temps qu'Hervé Place Colbert dans le sud du quartier, on est allé jeter un coup d'œil au projet dont le permis avait été autorisé par la précédente
0: municipalité de droite alors là on est devant une toute petite maison qui n'a qu'un étage qui a une façade de 4 mètres sur une petite profondeur qui a collé à des anciens ateliers qui ont été transformés en garage donc je vous propose qu'on passe autour de ces garages alors ils sont très chouettes ce sont les toits en V tuilés, enfin la tuile mécanique mais ils sont formidables parce qu'ils sont tagués alors, ces taxes sont aussi un petit peu recouvertes par les photos, justement, du projet Bouygues. On voit ces quatre immeubles dont les façades ne correspondent absolument pas à ce que les bâtiments de France souhaiteraient. Mais pourtant, les bâtiments de France ont bien accordé ce projet. Alors, on voit la, la rue Poutot avec ses escaliers et puis quatre blocs bétonnés avec des ouvertures horizontales alors que... Toutes les ouvertures aquarousses sont verticales. Là, il y a des espèces de loggia, de... alors aussi, il y a des terrasses avec un peu de verdure au-dessus. C'est pas ça qui va verdir les pentes. C'est trois pauvres petits arbres en, en pot. <rire> voilà, c'est un habitat. Moi, je suis pas, j'aime bien l'art contemporain. J'aime bien me balader à la confluence et voir les, certaines extravagances magnifiques d'architectes. Mais là, ça n'a pas sa place du tout dans les pentes. Alors c'est pas égoïste, hein, c'est pas se dire nous on est des nantis parce qu'on habite ce beau quartier, on n'en veut pas d'autres c'est pas ça, on en veut on serait ravis qu'il qu y ait un habitat qui se développe mais en pensant à toutes les catégories sociales et non pas que ça devienne un quartier chicot euh, c'est un quartier qui historiquement est très populaire et euh, bientôt si ça continue euh, toute cette population euh, sera chassé du centre de la ville, et c'est terrible.
4: Dans le premier arrondissement en 1975, il y avait 40% d'ouvriers. Hervé. Donc ce qui était quand même, euh, beaucoup encore l'habitait, et on peut constater qu'en 2013, il n'y en a plus que 7,6%. Hein, donc, il y a vraiment déjà eu... Euh, qu il, y a, il y a des mouvements, en fait, qui font que quand un quartier est sympathique, eh ben, il attire, en fait, effectivement, un type de population et un type d'investisseur derrière qui, euh, petit à petit, eh ben, modifie... Euh, voilà, c'est le principe de la gentrification pour relier à notre euh, à notre lutte par rapport à ça, c'est que nous on souhaite effectivement que ce quartier soit vraiment écologique, qu'il soit euh, alternatif, qu'il soit vraiment euh, plaisant à vivre, mais on ne veut pas que ça se fasse au détriment des clashes sociales les plus pauvres. Alors il semblerait
0: que... Dominique Gennevois. Euh La municipalité actuelle insiste un petit peu pour qu'il y ait plus de logements sociaux, euh, peut-être que des, les bureaux qui devaient être euh, vendus en, en rez-de-chaussée se transforment en hein, autre chose que des bureaux. Alors, ils sont à notre écoute, parce que comme moi j'essaye d'appeler justement des responsables de l'urbanisme ou de, de l'habitat, euh, aussi bien à la métropole qu'à la mairie du premier ou à la mairie centrale, à chaque fois... Ils sont tout à fait au courant de notre action. Donc, ils parlent de notre action entre eux et ils nous promettent des rendez-vous. Oui, oui, on comprend, on va on va essayer d'organiser un rendez-vous. Voilà. Et puis, depuis août, où en effet, il y a eu un rendez-vous avec des élus à la mairie du 1er et quelques mmh. membres du collectif, depuis... Euh, voilà, je sais qu'ils ont beaucoup de boulot en ce moment, mais on n'arrive pas à se, à se retrouver. Les municipalités doivent se battre contre cet immobilier capitaliste, parce que moi, je ne crois pas que l'écologie, ça puisse être euh, copain avec la finance. <rire> Pour moi, les verts qui ont le pouvoir maintenant, il faut vraiment qu'ils le prennent à, à bras-le-corps. D'abord, faire confiance à tous ceux qui ont voté pour eux, qui ont cette confiance-là, qu'on qu ont envie qu'il y ait une évolution euh, vers une société plus douce, euh, moins cruelle pour certains. Et puis, euh, oh, je pense que la mairie, ils sont pas mécontents qu'il y ait des gens qui bougent aussi, qui les aident à bouger, mais ils sont face à beaucoup de responsabilités à cause du Covid aussi en ce moment. Je pense que ça, ça n'arrange pas les choses, certainement, mais ça n'empêche pas les financiers de continuer à gagner du terrain. C'est ça, il faut qu'on soit vigilant, faut qu'on épaule la mairie verte pour qu'elle continue à rester verte. Quoi. Pour les pentes de la Croix-Rousse,
3: même si le collectif a l'impression que les choses patinent, l'avenir ne semble pas trop sombre. Du moins, si on écoute la maire écolo, nouvellement élue, du premier arrondissement de la ville, Yasmine Boaga. Seule candidate à cette municipalité, elle s'était engagée pendant sa campagne à lutter contre la gentrification. Même si elle expliquait à Rue 89 en septembre dernier que la municipalité ne disposait pas, à l'époque, des leviers juridiques et financiers nécessaires pour retirer le permis de construire que le collectif des pentes contre Bouygues conteste. Dans un autre quartier de Lyon, plus central, la question de la gentrification avait été soulevée dès mars 2020, quand Grégory Doucet, encore candidat, et Fanny Dubot, tête de liste pour la mairie du 7e arrondissement, sont venus visiter la Guillotière.
5: C'est marrant, vous avez marqué quoi non.
1: Vous avez marqué harcèlement de rue Jeune de deal, rodéo urbain. Non. La raison de votre venue ici Vous en êtes fiers
3: bah. de
2: la Guillotière Vous voulez plus ce sont un quartier populaire de... ouais. est...
3: Les deux candidats avaient été pris à partie par un habitant qui leur reprochait de vouloir changer le visage du quartier. En résumé, d'enchasser les classes les plus populaires. Dans ce 7e arrondissement, plusieurs collectifs d'habitants et d'habitantes s'opposent sur le sujet. Et l'un d'entre eux, que je n'ai pas pu joindre pour cet épisode, « La Guillotière n'est pas à vendre », dénonce des demandes de solutions répressives qui accablent de manière ciblée les habitants les plus précaires, souvent racisés. Un autre, « La Guillotière en colère », s'insurge contre ce qu'il décrit comme une hausse de l'insécurité et réclame des mesures sécuritaires au nouvel exécutif. Axel, membre de ce collectif, c'est un nom d'emprunt.
7: C'est une question de différence entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, évidemment que c'est des populations qui sont euh, dans la merde, pour le dire simplement, qui n'ont pas forcément un toit, qui n'ont pas forcément euh, de quoi manger, etc. Et donc évidemment qu'à long terme, il faut qu'il y ait des politiques qui soient mises en place pour lutter contre ces trucs-là. Mais à court terme, à très court terme, il faut aussi qu'il y ait une présence policière, malheureusement. Nous, évidemment, on, on, on réduit pas notre nos revendications à une réponse sécuritaire, etc. Mais malheureusement, ça passe aussi par ça. On n'est pas naïf. Évidemment que les questions de sécurité, d'ordre public, etc., c'est des thèmes qui sont trustés, qui sont monopolisés par la droite et par l'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Mais en fait, nous, on essaye de se positionner contre ça. En disant, mais d'où C'est un thème forcément de droite. Quoi. Enfin, Ça veut dire quoi Ça veut dire que t'es dans un quartier populaire, t'as pas le droit d'amener tes gamins tranquilles à l'école, t'as pas le droit de te promener dans la rue sans te faire emmerder. C'est assez curieux. Quoi.
8: La sécurité, c'est ce qu'on appelle
3: un thème régalien en France. Vanessa Jérôme, sociologue spécialiste de l'écologie
8: politique en France. Euh, et que, finalement, euh, ELV s'est penché assez tardivement sur ces questions, je dirais il y a une dizaine d'années, en fait, euh, maximum. Hein. Donc, euh, c'est assez récent euh, dans l'histoire du Parti Vert qui a été créé en 1984. Donc, euh, et ces questions de sécurité, elles viennent euh, dans l'esprit des élus quand ils gouvernent, en fait, pour tout un tas de raisons. Quand on n'est pas aux manettes, on a pas vraiment à se poser la question, ou en tout cas, on se la pose en termes de vie quotidienne. C'est vrai que c'est un thème qui est compliqué parce que, comme le dit votre interviewé, ça a été trusté par la droite. Et c'est vrai qu'il y a des couples un peu antinomiques. À droite, on parle de sécurité. Chez les écologistes, on a plutôt tendance à parler de tranquillité plutôt que de sécurité. À droite, on parle beaucoup de répression. Quand, chez les écologistes, on parle plutôt de prévention. Bon, Donc, c'est vrai qu'il euh, y a une manière d'appréhender les faits délictueux, les crimes, etc., qui est différente à droite et à gauche. Ça, très clairement. Et c'est pas les Verts qui ont inventé, finalement, cette cassure ou cette opposition. Après, quand on gouverne, quand on est maire, euh, on est obligé, finalement, de se poser toutes les questions qui se posent. À la vie quotidienne et bien sûr d'y répondre.
9: En termes de sécurité, c'est la vision globale.
3: Mohamed Chi. Adjoint à la sécurité à la mairie de Lyon, que j'ai joint par téléphone.
9: C'est-à-dire le fait de dire qu'on ne peut pas s'arrêter uniquement à, à la réponse à, à un acte de délinquance par une répression. La répression est certes nécessaire, elle est obligatoire, puisque quand cet acte de délinquance est exprimé, il faut pouvoir le réprimer. Mais euh, en tant que personne de gauche, en tant qu'écologiste, notre approche est globale et notre volonté, c'est en tout cas de pouvoir étudier les différentes dynamiques qui mènent à la délinquance. Donc, par exemple, l'une des premières, c'est le désouvrement Faire en sorte d'occuper nos plus jeunes avec des activités qui sont positives, c'est-à-dire ne pas s'arrêter uniquement à, à l'acte de répression, c'est vraiment penser à, à, la, à la prévention. Mais une fois que, malheureusement, certains d'entre eux, parmi ces adolescents, passent à l'acte, il faut non seulement réprimer, mais derrière, avoir aussi une, une, une approche qui nous permette de prévenir la, la récidive et faire sortir, en tout cas, ces personnes, d'une manière générale, de la vie délinquante.
8: Euh, je, je pensais, en écoutant cette réponse, que euh, sur la question de la sécurité, il euh, y, a, y a quand même une réalité objective, c'est la loi, quoi. Vanessa Jérôme. C'est par rapport à ces lois euh, qu'il faut euh, évaluer finalement euh, la demande des, des citoyens. Et on est dans un moment qui est un moment préoccupant en France en ce moment. On sent qu'il y a cette euh, volonté de beaucoup de citoyens en ce moment de punir, alors que la position progressiste, elle est non pas de laisser faire, il ne faut pas caricaturer, mais elle est d'essayer de travailler à la fois sur la répression et sur l'aspect prévention, parce que d'une certaine manière, toujours plus de la même cause égale toujours plus du même effet. Donc si on ne travaille pas à la racine, les raisons sociales qui font qu'il y a des faits de délinquance, de etc., on n'en sortira jamais et euh, au bout d'un moment, euh, en tout cas, c'est pas l'option que les écologistes qui sont dans le camp des progressistes euh, suivent. Voilà. Donc euh, oui, il y a des demandes qui ne peuvent pas, des demandes des citoyens, qui sont euh, non pas ignorés, mais auxquels les élus ne veulent pas répondre dans le sens qui est indiqué par les citoyens en question. Ça, c'est clair.
3: Et quelques semaines après que j'ai tourné ce reportage dans la capitale des Gaules, c'est un sujet sur lequel les débats continuent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé début mars une unité mobile de 200 policiers à Lyon. Des renforts pour, selon ses mots, faire respecter l'ordre républicain. Et du côté de la mairie, eh bien, dès septembre 2020, Grégory Doucet avait déjà demandé un renfort de 200 policiers nationaux permanents pour sa ville. Et ces derniers jours, il a appelé à l'apaisement, tout en renforçant la présence policière dans les quartiers concernés. Tout juste élu et porté par cette envolée verte, le maire de Lyon est scruté par ses opposants de tous bords et se heurte pour la première fois aux questions épineuses, aux enjeux sécuritaires par exemple donc, qui se posent lorsqu'on dirige l'exécutif d'une grande ville. Pour d'autres communes, plus petites, c'est pas la même histoire. Et c'est ce qu'on va voir demain dans notre prochain épisode.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.